1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با درودی سرشار از مهرو دوستی از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که با برنامه های امروز راژیو پیام دوست همراه هستید، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم خوب و خوش و خورم روز و روزگار به کامتون باشه. نوشن هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم. شنبه پنجام مرداد ماه از تابستان 1398 خورشیدی، برابر با 27 ماه ژوئیه 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم برنامه های امروز رو با چشمه خورشید آغاز میکنیم با ورقی از خاطرات و بعد از اون هم با پندها و پیمانها به پایان میبریم. امیدواریم با تمامی بخش های این پیام دوست همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. امیدواریم با برنامه های امروز پیام دوست همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. و اگر هم نظر، پیشنهاد، پرسش و یا انتقادی در مورد برنامه های امروز یا روزهای دیگه دارید، حتما با ما تماس بگیرید و اونها رو مطرح کنید. یادوبری کنم که اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های روز و برنامه های آرشیب پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی در دسترس شماست رس شماست. www.personbahimedia.org توجه داشته باشید که اطلاعات راه تماس با ما رو در طی پیام دوست امروز در اختیار شما خواهم گذاشت. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با ما همراه باشید. همراهان خوب رادیو پیام دوست برنامه های امروز را آغاز می کنیم با بخش تازه ای از مجموعه چشمه خورشید. این مجموعه که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی تهیه شده ما را با آثار حضرت باب بیشتر آشنا می کنه. پس اگر آماده هستید گوشه هوش بدیم به رامان شکیب و استاد بهرام فرید در برنامه این هفته چشمه خورشید چشمه خورشید
2: نگاهی به آثار حضرت باب.
0: فرماندهان عزیز رادیو پیام دوست وقت بخیر رامان شکیب هستم و با یکی دیگه از بررامه های چشمه خورشید با شما. همونطور که میدونید ما در این برنامه به همراه جناب استاد بهرام فرید، راجب آثار حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر به آینه باهایی صحبت میکنیم. امیدوارم امروز هم مانند هفته های گذشته با ما همراه باشیم. جناب فرید وقت خوش خوشحالم که شما رو امروز در استودیو رادیو پیام دوست می‌بینم.
3: عرض احترام و ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز من هم خوشحالم که یک بار دیگه پیرامون این موضوع جذاب در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم
0: جناب فرید ما هفته گذشته راجع به ابزاری که باید در دست داشته باشیم برای مطالعه آثار حضرت باب صحبت کردیم. دو تا از مهمترین هاش قرآن و حدیث بود. که به اختصار راجوشون صحبت کردیم بله. که در آثار حضرت باب چگونه منعکس شده بله. این دو منبع بسیار وسیع و عمیق. بعد از قرآن و حدیث بسامده چنون نوشته جاد و تفکری در آثار حضرت باب دیده میشه بدون هیچ
3: تردیدی بعد بریم سراغ شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی نوشته های این دو نفر و اصولا مکتب شیخیه میدانید که مکتب شیخیه فاصله زمانیش با حضرت باب کمتر از 50 ساله یعنی مکتب شیخی یک آین بسیار نوپایی است یک مذهب نوپایی است و او شروع کرد به یک انقلاب در اندیشه های شیعی یعنی اصول عقاید شیعی رو به هم زد و اصول دین رو تبدیل کرد از پنج اصل به چهار اصل بله. دو اصل رو کنار گذاشت اصل جدیدی رو آورد. و قائل بر این بود که توحید است نبوت است امامت و بعد یک رکن رابه یا به عبارت دیگه یک بابی که نیازمنده که به ترتیب از باب این آخرین مرحله به مرحله بالاتر یعنی امامت از امامت به نبوت از نبوت به الوهیت یا توحید خداوند رسید میبینید این انقلاب به قسمی عجیب و غریب بود اگرچه در بطن تفکر شیعی رخ داد اما اینقدر هولناک بود که مخالفان بسیار شدیدی رو به خودش جلب کرد و می دانیم که شیخ احمد و سید کاظم آثار بسیار بسیار متنوعی برای تبین این انقلاب فکری نوشتن. شاهکار شیخ احمد احسانی شرح زیاره است که شرح زیارت جامعه کبیر است و بعد در پی او منتقد بسیار شدید ملا را راست دو کتاب بسیار معروف او رو یعنی شرح هول و شرح هول رو را توضیح داده شرح کرده شرحی بسیار زیبا توانمند و انقلابی است. و میدانیم که کسی که راجب ملاصد را داره شهر مینویسه ملاصد را داره نمایندگی میکنه یه حوزه تفکر رو در اندیشه های معرفتی زمان حضرت باب و کسی که مثل شیخ احمد و سید کاظم به این قطب بزرگ فکری در اندیشه اسلامی دارن حجوم می‌برن و می به اون مورد نقد تند قرار میدن به عبارت دیگه بعد بسیار محتوای فکری قنی داشته باشن و این شجاعت فکریه شیخ احمد و سید کاظم بستر رو مهیا کرد برای اینکه حضرت با بتونن بخصوص در ابتدای ظهور حرف هایی رو مطرح بکنن که دیگه در اون حوزه چندان باعث حیرت نشه برای همین هم هستم وقتی میریم سید کاظم رشدی و شیخ احمد مبشرین حضرت باب هستن از این رو نیست که به سراحت داده باشن به ظهور حضرت باب بلکه محیط فکری رو طوری مهیا کردن که حضرت باب میتونستن اون دعوی خودشون رو اون وحی الهی رو به اون زبان مطرح کنن
0: جناب فرید شما که از شاخصهای مهم شیخیه رو فرمودید که انقلابی بودنشه و ما میدونیم بله. که دیانت بابی هم دیانت بسیار انقلابی بود بله. ده. ولی ما راجب جریان مکتب یا حالا مذهب شیخیه ما اون رو یک جریان عرفانی میدونیم یا فلسفی یا کلامی چه نوشی به فکری یه شیخیه و کدوم وجوهاتش در آثار حضرت باب هم قابل مشاهده است
3: بله اینجا در واقع خیلی دشوار پاسخگویی به این قضیه به خصوص وقتی که ملا صدرا اومد و این تلفیقی بین کلام، عرفان، فلسفه، فقه و تفسیر به وجود آورد این تلفیقی رایج شده بود از عصر صفویه به این سو میبینید که دشواری به ملا دشواری صد... به شیخ احمد وسید کازی بر نمیگردد بلکه دشواری ما به ملا صدرا و جریانی که او به وجود آورد باز میگردد از این رو باید بریم که اگر قرار باشه که مکتب شیخی رو ما در یک حوزه تعریف بکنیم بدون هیچ تعرفی بعد گفت که مذهب شیخی است یعنی یک آین جدیدی است که با مذهب شیعی تفاوتای شگرفی داره بیشترین تکیه مذهب شیخی بر باب کسی است که قرار است که همه هستی رو از طریق این باب داخل بشیم و تأمین کنیم در سور در مکتب شیعی بزرگترین و ترین قطب فکری امامت. این تفاوت شگرفی بین دو مذهب یعنی حضرت یعنی شیخ احمد و سید کازم سعی کردن یک پله ما رو به شخصی که قرار است باب همه مسئله ها همه هستی شناسی و وجود شناسی و مرفت شناسی ما باشه ما رو نزدیک کنن و شاخصه یک مزهر زهور رو داره اون فرد دقیقا همینطوره پس من برای وقتی که صحبت از رکن رابه میکنن یعنی کسی که میتواند از طریق او جهان هم هستی پیدا کنه هم تبیین بشه و این دوتا در هر دو حوزه هستی شناسی و مرفت شناسی شیخ احمد احسایی صحبت کرده برای همین هم بود که بزرگترین نوابق زمان نسبت به شیخ احمد بعد واکنش نشون می دادن یا اثباتن یا نفیان یا باید با او همراه میشدن یا او رو نفت می مسلمه هر کسی که است و اصول شیعی رو قبول داره نسبت به شیخ احمد احسایی واکنش تند ایجاد میکنه واکنش تند از خود نشون میده اما هر کسی که اندکی آزادندیش انقدر جذب شیخیه میشه مکتب شیخی که لاجرم خودش رو در, در اختیار اون فضای فکری که شیخ احمد ایجاد کرده قرار میده. بهترین مثال برای این مورد میشه از هنری کربن فرانسوی یاد کرد که از اسماگر شروع کرد و وارد حوزه اصفهان و ملا شد اما همین که به شیخ احمد احسایی رسید تقریبا اونطور که نقل میکنن ده سال از آخرین سنوات عمر خودش رو صرف وقت وقف شیخ احمد و کازی و مرتبه شیخیه کرد
0: شروندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید اون فرید ما راجع مذهب شیخیه داشتیم صحبت کردیم و و انکاسات و جلوه های اون در آثار حضرت باب آیا میشه به صورت موردی جریان فکری شیخیه در بعضی از آثار حضرت باب نام برد؟ یعنی انقدر واضح و روشن هست این جلوه ها؟
3: بله اول همونجوری که عرض شد در اصول عقائده یعنی حضرت بله. باب به با اصول عقاید مطابق با عرف شیخی توجه دارن دومین نکته اون جریان هستی شناسی است یعنی همون هفت رتبه خلقت که شیخ احمد خیلی بر اون تحکید داره و تقسیم کردن اون هفت رتبه به یه چارگانه و سگانه این بسیار برجست است شیخ احمد میگه تمام هستی هم از جهت وجود هم از جهت معرفت در مشیت اراده قدر قضا این چهار و ازن اجل و کتاب یعنی این سه تلفیق میشه شاید از خودمون بپرسیم که چه قسمتی از آثار آس... چه حجمی از آثار شیخ حمد و سید کازم به این قضیه اختصاص داره بله. در این صورت بعد پاسخ بدیم که تقریبا حجم عمده ای طوری که هر بار که شیخ حمد و سید کازم میخوان یه حقیقتی رو مطرح کنن به از همین مدخل وارد میشن و این همین مدخل در آثار حضرت با بخصوص آثاری که در سه سال اول در اظهار بعد از اظهار امن نوشته شده بسیار برجسته است نکته دومین این است که شیخ سیدکازم رشدی در شرح القصیده شرح خطبه و لوام الحسینیه وقتی که این آثار ما میبینیم متوجه میشیم که او هم به فرشت شناسی خیلی توجه کرده یعنی شرح قصیده او سرشار از بیان وجود ملائکه در این عالم و تصدیلاتی که دارن همین رو بعدها میبینیم در اون نظام الهیات حضرت باب که مطرح شده جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ازرائیل ولی با شیم مظهر ظهور مطرح شده در واسط رزد باب یعنی آنچرا که شیخ احمد احسایی و سید کازم رشتی از فرشته ها توصیف کردن حضرت باب اونها رو در شعن مظهر ظهور تحویل میکنن همون مراتبی رو که ما در چهار نهر بهشتی میبینیم که شیخ احمد و سید کازم توضیح دادن ما به نحو بسیار دلپذیر و حل معمائی در آثار حضرت باب مشاهده میکنیم پس میشه گفت که رابطه شیخ احمد و سید کازم و آثار اونها در آثار حضرت باب بیش از اون که بشارت باشه در اصل ورود به همین مداخل استلاح شناسی یا فقه است در اونجا وجود داره.
0: شما از اصطلاح شن یا شیام منصر زهور استفاده کردیم بله. راجبه هنگی میخواستم این ذره بیشتر توضیح بدین چون الان با تمام این تفاصیل میشه گفت که اصلا جریان بابی و دیانت بابی به عنوان یک دین الهی پس ادامه‌ی شیخیه است چون الهیاتش تفکر همون وجود شناسیش یا هستی شناختیش در واقع بر پایه شیخیه میشه ولی درست. ما داریم میگیم یک دینی نیست که الهی است و از طرف حال خداوند و از عالم حق آمده بله این ش... می کنم کلید ماجرا همون شأن و شیمه مسهر بله این
3: چگونه تفسیر میشه بعد اینطوری بدیم که اگرچه یک بستر بسیار آمده است تفکر شیخی برای اثر از باب اما هرگز نمیتونیم بدیم که در ادامه مکتب شیخی است و این جان کلامه به بارت دیگه اصطلاحات از شیخیه در آثار حضرت باب به وفور آمده ولی هرگز حضرت باب خودشونو در تینه های عقیدتی و معرفتی اون قرار ندادن برای همین هم هست که به نظر بنده اگر قرار باشه ما یه نمونه بسیار برجسته از فاصله بین دیانت حضرت باب و مکتب شیخیه پیدا بکنیم اتفاقا در همون سال اول در همون اثر اول در اصحار امروخ داد و همون قیموله اصناست یعنی تفسیر سوره یوسف یعنی مهمترین و اعظم کتاب حضرت باب در اونجا درسته که سید کازم به شاگردان خودش وعده کرده بود که قائمال محمد این رو تفسیر خواهد کرد ولی بله. هرگز این تفسیر در گروه عقاید شیخیه نبود و یک فضای دی خود اثر میبینیم که بالکل متفاوته با سبک و سیاغ شیخ احمد و سلکازم اما در این حال که این مهم وجود داره و در آثار دیگر ایشون که همزمان با این اثر یعنی قریم الاسما و بقیه آثارشون نوشته شده برای اینکه این شاگردان، این هواریون، این حروف حی به تربیر هست باب بتونن ارتباط برقرار بکنن با و بقیه آثار میبینیم که از همون زبان زبان شیخیه و آثار اونها استفاده شده تأکیدی که
0: داشتیم روی آثار اول ظهور و حالا اون سه سال اول ظهوره بله، این بله. به این معنی است که آثار بعد از این سه سال که نازل شده از جریان و مکتب و تفکر شیخیه
3: دور میشه؟ بی نهایت دور میشه یعنی فاصله بسیار شدید میشه یعنی در آثار دوری محکوب و چهریق ما دیگه شاهد یه همچین ارتباطی نیستیم به عبارت دیگه ما میتونیم اینجوری تشبیه کنیم که شما سوار یک ماهواره ای در دور کره زمین میچرخید در اون سه سال اول ولی یک دفعه در سه سال بعد این ماهواره دیگه از جاذبه زمین معرفتی شیخ احمد جدا میشه و به سوی کهکشان میره که ما بعد واقعا بشینیم و سالها رصد بکنیم اون چی رو که استباب در آثار خودشون به ما نمایان
0: جاناب ما راجع به تفکرات و اندیشه های شیخی صحبت کردیم و انکار اون در حالا آثار بابیه در آثار شیخی ما شاهد این هستیم که بسیار از حروفات شرح حروفات و در واقع ارزش گذاری اونها بر طبق حروف ابجد اینها استفاده میشه و بله. ب- بینه همین رو هم در آثار حضرت باب میبینیم بله بله. آیا درسته که بگیم یکی از شیوه های فکری دیگری است که در آثار
3: حضرت باب دیده میشه. بله بعد بگیم که در واقع سورس اول سرچشمه اول قرآن سرچشمه دوم احادیث، سرچشمه سوم عقاید و مکتب و مرقومات شیخی است. شیخ احمد کازم حالا میرسیم به یکی از سورس های بسیار جذاب و خواندنی آثار از دپاب که مسئله حروفیه و اعداد باشه ایشون شاید مزاهی بشود کرد در این خصوص که چون ایشون تاجر بودن حتما با اعداد و اینها سر و کار داشتن به این قضیه بسیار توجه میکردن و شاید کلید خیلی از معماهای آثار هست باب که باید حل بشه همین اعداد و حروف مثال ارز کنم وقتیشون میخوان ساره یوسفو تفسیر کنن خودشون توضیح میدن میگن چون عدد یوسف با عدد قیوم 156 برابره برا همین به تفسیر نام خود که قیوم باشه پرداخته یعنی اونجا منظور یوسف نیست بلکه تفسیر اسم بزرگی خداوند که قیوم باشه خب این اگر ما ندانیم و اگر متوجه نباشیم خب میدانید که می می‌کنیم چه ارتباطی به یوسف و قیوم وجود داره بله. پس می‌بینید یه مکتبی وجود داره مکتب حروفیه که خیلی هم کهنه ما بعد در یک برنامه خاص به این عقاید بپردازیم ولی به طور اجمال بعد اینطوری بیان کنیم که مسئله حروف و اعداد که همون حروف ابجد باشه یا عبجدیت الحروف این از قبالای یهود شروع میشه قبل از اسلام در اسلام با امیعتار جوانه‌های های فکریش زده شد و به آهسته آهسته در قرن چارم پنجم یه خورده شکل و شمایل خواست به خودش گرفت ولی در قرن هفتم فردی مثل صدالدین حمویه این رو کشفش کرد و بعده ها در نهایت حروفیه شد یک مکتب فکری که شیخ فصوله استرآبادی این جریان رو دوران ساز کرد و این مکتبی به وجود بود که بسیارم خونین بود یعنی خیلی با خشونت در ایران با او برخورد شد هم سران اولی او رو کشتن و حتی پیروانش رو قتل عام کردن به طوری که تقریبا به صورت مخفیانه خودشون این مکتب ادامه می دادن. شیخ احمد این رو فهمیده بود که این حروف و عداد تأثیر امدهی دارن و اگر بخوایم مثال امدهی برای این قضیه مطرح بکنیم مدخل نقطه است یعنی اصطلاحی به اسم نقطه یا نقطه اولا یا نقطه هستی اگر درست بدیم یکی از ابداعات فکری این مکتب حروفی است که بعد به سراغ الف و مراتب الف و بعد به سراغ حرف با و به همین ترتیب حروف رو یکی یکی تعبینات فلسفی کردن هر کدوم نماد یکی از مصطلحات فلسفی و عرفانی و معرفتی قرار دادن این در آثار هست باب به خوبی دیده میشه یعنی در نهضت
0: حروفیه حروفات الفا رو جداگانه شهر می و بعد و بعد اونها رو در, در واژگان مختلف یک متن وسیعتر
3: قرار میدادند دقیقا همینطوره. و شیخ احمد آمد ارزشهای های عددی اونها را هم بر اون اضافه کرد ولی به صورت خیلی خیلی مختصر ولی حضرت باب در این بخش یعنی حروفیه و اعداد دیگه سخن رو به قایت بردن که کتابه یا اون نوشته معروف هیاکل یا البای هیاکل ایشون اگر ما بر اساس این حروف و اعداد به سراغش نریم فکر میکنم که کمتر متوجه پشیم که از باب قصد داشتن چه چیزی رو مطرح کنن بعدها در شهر ماکو و چهریق حضرت باب تلاش کردند که کتاب الاسما رو که 361 اسم از اسما الهیست رو توضیح بدن بله. اونم بر اساس همین حروف عبجد و اسما و حروف الهی باشه حضرت باب خودشون رو نقطه اولا مینامیدن و جناب قدس نقطه اخرا میبینید از همین نقطه که علم مکنون الهی در لوح محفوظ شروع میشه شخصیت پیدا میکنه و بعد به اسامی خداوند ختم میشه چنان که بعدا در آثار از بالا هم می بینیم که برخی از افراد به اسم اسم الله شناخته میشن مثل اسم الله المهدی اسم الله المونیب یعنی اون جریان حالا صورت الهیات به خودش میگیره و تقریبا مدخلی میشه برای شناخت یک دین الهی. جناب
0: فرید عزیز خیلی سپاسگزارم از شما. وقت برنامه امروز ما به پایان رسیده. ما حتما این مقدمات رو در هفته های آینده پی می‌گیریم تا بهتر بتونیم آثار حضرت باب رو مورد بررسی قرار بدیم. من هم خیلی خوشحال بودم که خدمت شما و شغالندتون عزیز بود کنم. خواهش می‌کنم شر بندگان عزیز از شما هم سپاسگزارم. شاد باشید. خدا نگهدار.
1: بخش دیگری رو از مجموعه چشمه خورشید از رادیو پیام دوست شنیدید باقت این موسیقی پیام دوست امروز رو ادامه میدیم
2: ایوهن ناس ما همه و یک خدای دادگری آهران برادران Something's you Then Point in
1: امراهان خوبه راژیو پیام دوست اگر کاغذ و قلم آماده دارید اطلاعات راحای تماس با ما رو لطفا الان یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info at شماره تلفن ما 001 703 671 828 828 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات پرژن با ما در تماس باشید. و حالا بشنویم از سحل کمالی و حکایت دیگری از مجموعه ورقی از خاطرات از رادیو پیام دوست.
4: ورقی از خاطرات. شما میتونید بخشهای مختلف این برنامه رو در تارنما، شبکه اجتماعی یا تلگرام پرژن بی دنبال بکنید. این ورق در پیشگاه نام محبوب بارها در همین خاطره های اینجا به تأثیری که اشکای دوران کودکی و اوایل نوجوانی بر احساسات امروز من داشتن یک اشاره گذرایی کردم متاسفانه من نوشتن دفتر را از سیزده سالگی آغاز کردم یعنی زمانی که دیگه دوران کودکی به آخر رسیده بود ولی در نوشته های همون دوران هر چیز که خودم از کودکی به یاد می آوردم یا چیزهایی که خانواده و بزرگترها برام تعریف کرده بودن رو در دفتر نوشتم توصیف های زیادی در مورد عشق دوران کودکی نوشته شده در همون بخش از دفتر اما تفصیل اون رو میگذارم برای یک وقت دیگری همینجا اما در خصوص عشق در دوران نوجوانی تقریبا میشه گفت که بخش امده دفتر خاطرات من در دوران نوجوانی مربوط میشه به همین توصیف عشق در اون دوران. با جزئیاتی که امروز وقتی اونها رو میخونم، گاهی وقتا خندم بگیره و بسیاری وقتا هم لذت میبرم از اینکه دل آدمی حتی در نوجوانی چه جور هایی رو میتونسته درک بکنه. به هر دیشب همینطور که اون بخش از دفترم رو مرور میکردم اون جایی از نظر من گذشت که برای اولین بار با تاریخ آین یهود آشنا شده بودم. در اون سن و سال یک مفهومی در این آین اونقدر من رو به خودش جذب کرده بود که میل داشتم اون حس و حال رو خود من هم تجربه بکنم. چون در اون دوران تازه با اینجور متون آشنا می شدم، واجه هایی که در دفترم می نوشتم، بیشتر اوقات بسیار سقیل و نامعنوس بودند. اینه که این بخش از دفتر رو بازنویسی میکنم و اینجا نقل میکنم. فقط این رو بگم که در صحبت همیشه عادت من این بوده که در اشاره به محبوب از واژه او استفاده میکردم پیروان آین یهود نام بزرگ خداوند در کتاب خیش را آنقدر مقدس میدانند که بیش از دو هزار سال است، هرگز نام او را بر زبان نیاوردند، تا جایی که امروز محققان حتی از میان خود یهودیان نیز، در خواندن این نام قدری اختلاف نظر دارند، که این نام چطور باید تلفظ شود. و من هم از سر احترام اعرابی بر سر حرفای این اسم، که از چهار حرف یه، هه، و وه،, وه ترکیب شده نگذاشتم تا تنها صورت مکتوب واژه نقل شده باشد تنها در آن روزگارانی که معبد سلیمان آباد بود کاهن اعظم در مقدسترین جای معبد آن هم فقط و فقط دو بار در سال این اسم را بر زبان می آورد و همه کاهنان با شنیدن نام زانو می زدند و در سجده نام جلال او را تسبیح می گفتند. چند وقتی است که تحت تأثیر این بخش از تاریخ نام او را در حضور خودش بر زبان نیاوردم. در دفترم هرگاه سخنی از او به میان آمد نوشتم اما پیش خودش تلفظ نکردم و رو در رو بر زبان نیاوردم. و هم وقتی میخواستم در مورد او صحبت کنم نام او را دیگر بر لبم جاری ننمودم. شاید میشود گفت حدود یک ماه روزه گرفته بودم از بر زبان آوردن نام او. دیشب که در یک جای از صحبت بالاخره ملزم شدم در خطاب خودش نامش را به زبان بیاورم. احساس کردم تمام جان من پر شد از نام او. گویی همه وجود من لبریز شده بود از تلفظ اسم او. تمام شب را به این فکر می کردم که این لذت جرف را باید مدیون پیروان حضرت موسی باشم که در طول این همه قرون و اعثار نام بزرگ محبوب را هرگز بر زبان نراندند و هم نخواهند برد تا آن روز که زمان آن فرا رسیده باشد. دیشب یک راز بزرگ دیگر را هم خبردار شدم. به این حقیقت هوشیار شدم که راستی چقدر شیرین است وقتی او نام خود من را بر زبان می آورد. یعنی سوای اینکه چه کاری دارد؟ سوای اینکه حرفش چیست؟ تنها شنید شدن نام من از زبان او همین خودش سبب سرخوشی و مستی من شده بود. حالا به انتظار نشستم ببیند او بالاخره کی خبردار می شود که نامش این چندینگاه بر زبان من جاری نشده بود. پایان این قصه اگر هم تلخ باشد احساسم آن بوده که این یکی از شیرین ترین بازی هاست که تا به حال در عمر خیش آزمودم و اگر برسد آن روز که او جویای دلیلی شود پاسخ درخوری نخواهم داشت مگر آنکه همین نوشته را تقدیم حضورش کنم. این تجربه دوران نوجوانی را که در دفتر خوندم یک چیز در همین زندگی الان نظر من رو جلب کرد. اینکه در میون دوستانم اون کسانی که بسیار به من نزدیک بودن و سمیمیت خاصی نسبت به اونها در دل لمس می کردم رو تنها با اسم صدا می زدم. اجباری احساس نمیکردم کردم که بعد از اسم اونها جان یا عزیز به کار ببرم و اتفاقا هر کسی که خود من رو با اسم صدا می زد هم همین احساس زیبا رو در دل من بزرگ می کرد مثلا همون آیلین شش ساله یک دو بار که من رو سهیل صدا می زد مادرش بهش تذکر میداد داد که دست کم یه اموی دایی دادایی چیزی بگو اما خود من واقعا همون نام بدون هیچ پیشوند و پسوند به گوشم خوشتر می نشست. حتی یک جورهایی حس این بود که انگار یک مقیاسی به دست من اومده برای سنجیدن صمیمیت بین آدم ها. مثلا بعد از اون هر وقت زوجی را می دیدم که خودشون رو ملزم می دونستن هم دیگر رو با پسوندهای جان و یا صفتهای آنچنانی صدا بزنن، دلم برای سمیمیت که برای من عالی ترین احساس در میون آدم ها هست تنگ میشد. بعد از یکی از دوستانم در همین خصوص ناله ای شنیدم که به مرور از سوی افراد دیگری هم به گوشم می خورد. حرفشون بود که خانمش استفاده از پیشوند یا پسوند رو نشانه احترام میدونه و در نظرش عالی ترین ارزش در زندگی زناشویی و کلن زندگی آدم ها عبارت هست از احترام من ترجیح دادم صحبت این دوست رو فقط بشنوم و چیزی بر زبون نیارم اما طرف شب در دفترم اینطور می نوشتم که در والا بودن ارزش احترام بحثی نیست ولی آخر مگه لازمه احترام در هم کوبیدن صمیمیت هست؟ اونگونه که تجربه زندگی به من آموخته چشمه سمیمیت و مهر و محبت اگر به جوش بیاد میان دو انسان اون چنان حدی از احترام زاده خواهد شد که هیچی یکشون طاقت رنجش و ناراحتی اون دیگری را هم نخواهد داشت تا چه برسه به اینکه خودش سبب اون درد بوده باشه؟ سحیل کمالی یک شنبه هشتم فروردین ماه
5: اسمت تو قشنگ ترین قصه برای گفتنه اسمت تو قشنگ ترین قصه واسه شنفتنه خونچه نجیب اسم تو روی باقه بهترین خونچه لذت برای شکفتن لحظه تلائی نوازش گیسوی تو مثل ناز دست خواب چمن کشیدنه داقیه وزمسه گرفتن دستای تو کوره بزرگ خرشید و توی خواب دیدنه هرب آسمون بشودن
2: تو کی هستی تو کی هستی که تمام لحظه های
5: تو بودن مثل با تو بودن نور بارون سبز جنگل در نور قیص بابر مخمل سبز چشاو جنگل جادوئی در بدرقای من که سوی بلنده تو چه شرین راز زنجیر سیاه گوندان برای پای منه صدای پده پده من میونه تاریکی شم صدای شکستن صدای سرد مردنه صدای دور شدن پای
2: من از
5: پوچه تو خین حد منه صدای جون سپوردنه
2: <موسیقی> توچه هست صبح تو چه
5: که تماشا کردنه نسب به آسمور باشوردم ما دل اخر
1: هو و پیمان ها علی اسفندیاری معروف به نیما شاعر ماسر ایران زمین و پدر شعر نوع فارسی است که در سال 1276 خورشیدی یعنی بیش از 120 سال پیش در خانواده اسیل و سرشناس در روستای یوش در اطراف شهر نور مازندران به دنیا آمد. دوازده ساله بود که با خانواده به تهران نقل مکان کرد و در مدرسه عالی سن لویی مشغول به تحصیل شد. در آنجا نیما زبان فرانسه را خوب آموخت و به محافل ادبی راه یافت. نیما به تشویق معلمش نظام وفا شعر گفتن را آغاز کرد و با مجموعه شعر افسانه سبک نوینی در شعر فارسی برانداخت و اون رو شعر نو نامید. پس از پایان تحصیلات در وزارت دارایی مشغول به کار شد و بعدها به تدریس در مدرسه های مختلف از جمله مدرسه عالی صنعتی تهران و همکاری با روزنامههایی چون مجله موسیقی و مجله کویر پرداخت. افکار و اندیشه‌های نیما متأثر از تحولات زمان اوست مانند انقلاب مشروطه و جنبش جنگل. اشعارش سرشار از ذرافت ادبی و معانی ژرف انسانی و اجتماعی نیما در سن شست و سالگی بر اثر بیماری زاتوری درگذشت اما نامش در فهرست مشاهیر جهان در سازمان یونسکو به ثبت رسید بشار پر ارزشش چون ققنوس، خانواده سرباز، شعر من، آب در خوابگه مورچگان، کندوهای شکسته و آی آدمها برای نسلها به یادگار مانده است آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید یک نفر در آب دارد می جان یک نفر دارد که دست و پای دائم میزند روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانید آن زمان که مست هستید از خیال دست یا به دشمن آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدیدارید، دارید آن زمان که تنگ میبندید بر کمرها تان کمربند در چه هنگامی بگویم من، یک نفر در آب دارد میکند کند بیخود جان قربان؟ شرمندگان عزیز در اینجا به پایان برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست می رسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریصاوی راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید